0: hr info Funk kolleg Ernährung
1: Folge 3: Fett und Zucker. Vom Genuss zur Gefahr. Von Antje Sieb.
0: Uh, whoa, 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 whoa. 90 Kilo. Du oh, liebe Güte. Okay. Keine Butter mehr aufs Brot. Und Schokolade ist ab sofort auch gestrien.
2: Wenn wir abnehmen wollen müssen wir weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir täglich brauchen. Aber was lässt man dabei am besten weg? Fett klingt logisch. Schließlich hat es von allen Nährstoffen die höchste Energiedichte. Doch was sagen Ernährungsforscher dazu? Wie Gunther Eckert, Professor für Ernährung in Prävention und Therapie an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
3: Man hatte ja lange Zeit den Fettgehalt in den Lebensmitteln als Hauptverursacher im Fokus. Das hat sich aber in den letzten Jahren komplett geändert.
2: Denn viel wichtiger ist es, laut Weltgesundheitsorganisation WHO, die Kalorienaufnahme zu senken und den Energieverbrauch zu steigern. Was aber nicht heißt, dass man beim Fett jetzt völlig ungehemmt zuschlagen sollte. Aber die Wurzel allen Übels ist Fett offenbar nicht.
3: Heute geht man eher davon aus, natürlich die Gesamtenergiezufuhr ähm, zu vermindern, den Fettgehalt in der Nahrung eben zu justieren. Äh, man legt heute aber mehr den Fokus auf die Fettqualität. Also wie ist das Fett zusammengesetzt, sind da viele ungesättigte Fettsäuren vorhanden.
2: Fettsäuren sind die Hauptbestandteile der Fette. Ihr Grundgerüst ist eine Kette von aneinandergereihten Kohlenstoffatomen. Verbunden sind die Kohlenstoffe entweder durch lauter stabile chemische Bindungen, dann handelt es sich um gesättigte Fettsäuren. Bei ungesättigten Fettsäuren sind innerhalb der Kette auch weniger stabile Bindungen zu finden. Sie machen das Fett flüssiger und weniger haltbar. Also, Fett ist durchaus okay, wenn es das richtige Fett ist und wenn man insgesamt nicht zu viel isst. Macht Zucker fetter als Fett? Allerdings ist auch schon ein neuer Bösewicht ausgemacht. Zucker. Professor Andreas Pfeiffer sucht am Deutschen Institut für Ernährungsforschung potsdam rebrücke nach den Ursachen von schwerem Übergewicht, der sogenannten Adipositas, und von Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2, der Zuckerkrankheit.
4: Es wird ja oft betont, dass Zucker besonders schädlich ist und eine ungünstige Substanz für den Körper, aber oft ist der Grund, warum das eigentlich schädlich ist, ist nicht so genau bekannt. Und wir haben uns mit den Stoffwechselantworten auf Zucker vor allen Dingen befasst.
2: Und dabei kam heraus, dass Zucker in unserem Körper ungünstige Wirkungen haben kann. Alle Kohlenhydrate bestehen im Prinzip aus Zuckerbausteinen. Allerdings kann unser Körper sie nicht alle gleich schnell in ihre Einzelteile zerlegen. Haushaltszucker wird von unserem Verdauungssystem schnell gespalten. In die einfachen Zucker Glukose und Fructose
4: Zucker hat nun tatsächlich ungünstige Eigenschaften in der Form, wie wir ihn essen. Und das hat er eben dadurch, dass er schnell aufgenommen wird.
2: Glukose kann schon im oberen Dünndarm aufgenommen werden. Dort setzt sie laut Andreas Pfeiffer Hormone frei, die unseren Stoffwechsel eher ungünstig beeinflussen. Nämlich in Richtung effektives Energiespeichern. Indem sie zum Beispiel den Fettabbau bremsen. Die Fruktose... Der zweite Bestandteil von Haushaltszucker macht die Sache auch nicht besser. Sie wird in der Leber abgebaut und fördert dort in großen Mengen wahrscheinlich die Entstehung einer Fettleber. Manche Wissenschaftler halten Fruktose sogar für gesundheitsschädlicher als Glucose. Eine ungünstige Kombination also, vor allem wenn Übergewicht dazu kommt.
4: Das Übergewicht ist einfach eine Komponente für die Insulinresistenz. Die Fettleber kommt dazu, die ganze Stoffwechselstörung die dann die anderen, die Atherosklerose und Richtung Diabetes eben treibt. Für denjenigen, der sein Gewicht kontrollieren kann, ist es in der Tat, glaube ich, kein großes Problem. Wobei der lebt auch besser, wenn er sich gesund ernährt und eben all die schönen Mikronährstoffe mitkriegt, die in pflanzlicher und auch tierischer Nahrung drin sind. Aber da ist es dann nicht so ein Problem, denn die Leute bleiben relativ gesund, das sehen wir ja auch.
0: Aha, also wenn ich schlank wäre, dann... Dürfte ich unbesorgt Kekse und Gummibärchen essen? Theoretisch zumindest?
4: Ich glaube, Zucker ist vor allen Dingen eine Hauptkomponente für das Dickwerden, einfach weil man verführt wird durch diese Art der Nahrung. Aber solange man schlank ist, dann kommt körperliche Aktivität und viele andere Komponenten hinzu, ist an sich der Zucker per se nicht toxisch für
2: meine Begriffe. Aber auch für dünne Menschen ist zu viel Zucker wahrscheinlich nicht ideal.
0: Klar, wenn ich statt einer ausgewogenen Mahlzeit eine Menge Süßigkeiten esse, fehlen mir wichtige Nährstoffe.
5: Das ist tatsächlich kein idealer Tausch. Man kann grob sagen, jeder Deutsche konsumiert jeden Tag etwa 100 Gramm Zucker. Und das ist eine Menge, die wir durchaus als problematisch ansehen. Zucker enthält viel Energie. Und Zucker, insbesondere zuckerhaltige Getränke, verdrängen andere Nährstoffe, die der Körper aber auch braucht, und darum geht jetzt im Augenblick die Diskussion.
2: Professor Hans Hauner, Leiter des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin, forscht seit Jahrzehnten in München daran, warum Menschen dick werden und was man dagegen tun kann.
5: Es gibt jetzt natürlich Leute, die glauben, das ist der Zucker alleine, der sozusagen die Menschen dick macht. Nach meiner Überzeugung äh, lässt sich das aus dem, was wir bisher auch Studien wissen, nicht eindeutig belegen.
2: Die Weltgesundheitsorganisation sieht auch keine eindeutigen, aber immerhin ausreichende Beweise für einen Zusammenhang zwischen Zuckerverzehr und Übergewicht. Am besten kann man dabei Softdrinks wissenschaftlich nachweisen, dass sie dick machen. Insgesamt sei aber alles etwas komplizierter, meint der Gießener Professor Gunther Eckert. Dem Fett oder auch dem Zucker alle Schuld zuzuschieben, sei keine Lösung.
3: Unsere Ernährung ist sehr komplex und muss auch sehr komplex sein, weil wir unheimlich viele Bausteine brauchen. Und ich denke, man sollte sich nicht immer nur auf einen Baustein fixieren, sondern das Gesamtbild im Auge behalten.
2: Zucker zu reduzieren ist deshalb zwar eine gute Idee, aber wahrscheinlich nur ein Faktor von vielen, sagt Hans Hauner.
5: Wenn ich an diesem Rädchen drehe, dann werde ich das Problem Übergewicht nicht sofort lösen. Man braucht natürlich auch die anderen Elemente, die damit dabei sind, wie eben der hohe Fettkonsum, Fast Food, Convenience Food, das Zwischendurchessen, das ständige Snacking, was wir heute haben. Die Leute haben keine festen Mahlzeiten mehr und das sind natürlich auch Ursachen, die zum Übergewicht beitragen. Das heißt, wir brauchen einfach breitere Strategien, um am Ende dann wirklich das Übergewichtsproblem einzudämmen. Breitere Strategien? Das heißt...
0: Weniger essen reicht gar nicht zum Abnehmen? Ja, was soll ich denn sonst noch machen?
6: Wie funktioniert eigentlich Abnehmen?
2: Eine Zeit lang weniger essen reicht zwar zum Abnehmen, die meisten nehmen danach aber wieder zu, dank Jojo-Effekt. Um dauerhaft abzunehmen, muss man in der Regel seinen Lebensstil umstellen. Einerseits gesünder essen, andererseits sich mehr bewegen und die Psyche spielt schließlich auch noch mit rein. Denn viele von uns essen zum Beispiel mehr als sonst, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie gestresst sind. Wenn das häufig passiert, muss man andere Wege finden, um mit Stress oder Ärger umzugehen. Verhaltenstherapie kann dabei helfen. Und all diese Veränderungen sollte man dann beibehalten.
3: Alleine nur durch Sport und Ernährungsumstellung ist es dann auch nicht getan, sondern man muss die innere Einstellung sozusagen auch mit ändern. Und das ist schon eine Riesenherausforderung.
2: Muss man dabei wie bei Alkohol oder Zigaretten, sogar gegen eine Art Sucht ankämpfen? Darüber sind sich die Fachleute nicht wirklich einig, sagt Professorin Britta Renner, Gesundheitspsychologin von der Universität Konstanz. Das wird in der Wissenschaft tatsächlich kontrovers diskutiert, ob wir da tatsächlich von Abhängigkeiten von Sucht gerade sprechen können. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, in den Extremen vielleicht. Trotzdem kennt natürlich jeder einzelne Situationen, die mit Sucht nichts zu tun haben, aber in denen man mal kurz die Kontrolle verliert. Also es gibt so ein bisschen dieses Chips-Phänomen, wenn sie einmal angefangen haben, dass man die Tüte dann tatsächlich leer ist. Das sind aber so im Grunde genommen einzelne Handlungen, wo sie das eigentlich finden.
0: Chips. Ja. Hätte ich jetzt auch Appetit drauf. Oder Pizza. Ich könnte den Pizzaservice anrufen. Tiefkühlpizza wäre auch noch im Eisschrank.
2: Essen ist fast überall in großer Auswahl und schnell zugänglich. Die meisten von uns müssen es weder jagen noch ernten. Es kommt auf Anruf sogar bis an die heimische Wohnungstür. Auch ein Grund dafür, dass vielen das Schlankbleiben schwerfällt, sagt Gunther Eckert.
3: Wenn Sie mal schauen, wie heute die Arbeitswelt sich gestaltet, Letztendlich haben wir eher sitzende Tätigkeiten. Auch die Fortbewegungsmöglichkeiten sind ganz andere. Äh, noch unsere Großväter sind zum Arbeiten in die nächstgelegene Stadt gelaufen. Fünf, sechs, sieben Kilometer hin und zurück. Ja, also das ein ganz andere Bewegungsmuster. Und natürlich auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln mit hoher Nährstoffdichte.
2: Wer in heutigen bequemen Zeiten übergewichtig ist, der ist nicht einfach willensschwach oder verfressen. Unsere Umwelt und auch viele biologische Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie brauchen. Einfach abstellen lässt sich das aber bislang nicht. Medikamente zum Abnehmen sind in der Regel nur mäßig erfolgreich. Aber warum mögen wir oft das am liebsten, was uns am schlechtesten bekommt? Das liegt auch daran, dass der Mensch über Jahrhunderte auf Mangelzeiten eingerichtet war und den erst kurz andauernden Überfluss nicht gut verkraftet, erklärt Gunther Eckert.
3: Das ist evolutionär bedingt. In früheren Zeiten bedeutete eben etwas Süßes zu bekommen, Energie, schnelle Energie. Und auch Fette war letztendlich notwendige Energie zum Überleben. Und Fett ist ein Geschmacksträger, weil eben im Fett sich eben auch besonders gut Aromastoffe lösen, fettlösliche Aromastoffe. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen und signalisiert letztendlich dem Körper, da kommt Energie.
2: Hormone, die das Speichern von Energie fördern, machen auch Sinn, findet der Potsdamer Ernährungsforscher Professor Andreas Pfeiffer.
4: Das heißt also ein ganzer Teil von der Wirkung wird im Grunde durch ein Hormon gesteuert und wenn man das dann phylogenetisch anguckt, wofür haben wir sowas, dann war es ja früher mal wichtig, dass wir überhaupt überleben, dass wir Nahrung gut verwerten. Das war mal wichtig dafür, dass wir über den Winter kommen sozusagen. Und heutzutage schlägt es zurück, wo wir eben ein fantastisches Nahrungsangebot aber jederzeit ein viel zu viel haben und wir uns da nicht gut kontrollieren können.
2: Gegen Übergewicht sind viele von uns also nicht gut gewappnet. Professor Martin Wabitsch von der Uniklinik Ulm, betreut seit über 30 Jahren übergewichtige Jugendliche und hat das 2018 bei einem wissenschaftlichen Kongress so zusammengefasst.
7: Wir haben viel gelernt in der Zeit. Wir haben vor 30 Jahren noch wirklich anders gedacht. Wir dachten, jedes Kind mit Übergewicht kann man, wenn man die Eltern, die Familie mitbetreut, schlank machen. Und wir haben gelernt, dass das gar nicht so einfach ist. Und ähm, wir reagieren aber immer noch so, wenn man draußen auf der Straße Übergewichtige Jugendliche sehen, da sagen wir, die sind faul, die bewegen sich zu wenig und wenn die weniger essen würden und sich ein bisschen zusammennehmen würden, dann würde das ja schon klappen. So reagiert man darauf und diese Reaktion führt zu einer Diskriminierung, Stigmatisierung, die nicht rechtens ist, die nicht korrekt ist.
2: Wahrscheinlich spielt bei vielen Übergewichtigen die genetische Vorveranlagung eine große Rolle. Es gibt genetische Faktoren, die in Kombination mit dem Lebensstil Übergewicht begünstigen. Allerdings ist es nur ganz selten ein einziges Gen, das den Unterschied macht. Die Regel sind komplexere Kombinationen von Ursachen. Sie wirken sich wahrscheinlich auf Regelkreisläufe im Gehirn, auf Hunger und Sättigung oder Nahrungsvorlieben aus. Wer ohne große Probleme normalgewichtig bleibt und wer schnell zunimmt, lässt sich daher kaum vorhersagen. Fest steht allerdings … Ab einem gewissen Punkt ist Übergewicht kein reines Schönheitsproblem mehr, sondern beeinträchtigt unsere Gesundheit. Schuld daran ist zum Beispiel das Fettgewebe, erklärt Dr. Sandra Habicht, Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Gießen.
1: Es gibt natürlich unter der Haut liegendes Depotfett, was schon so ein bisschen eher so eine schützende Wärmeisolation auch darstellt und eigentlich aus unserer Sicht metabolisch nicht so gravierend ist. Aber ähm, das Fett, was wir zudem auch noch im Bauchraum einlagern, also das, was um die Eingeweiden herumliegt, da werden Entzündungsmediatoren äh, gebildet und gelangen in die Blutbahn und beeinflussen den Stoffwechsel im gesamten Körper.
2: Das erhöht insgesamt das Risiko für Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eine verfettete Leber. Wer etwa ein sogenannter Birnentyp ist also die Fettschichten bevorzugt an Po- und Oberschenkeln ablagert, der kann sich möglicherweise etwas mehr Übergewicht leisten. Beim Apfeltyp, der Fett eher am und im Bauch anlagert, ist das anders.
0: Na toll. Das heißt, wenn ich nur einen kleinen Bierbauch habe und sonst schlank bin, dann kann das trotzdem ungünstig sein. Also meine Taille ist vermutlich jetzt ungefähr hier, das, das wären 95 Zentimeter, na, ist das jetzt gesundheitlich okay oder schon nicht mehr?
2: Der Taillenumfang gilt als Maß für das ungünstige Bauchfett. Liegt er bei Frauen über 80 cm, ist das Krankheitsrisiko erhöht. Ab 88 cm ist es stark erhöht. Bei Männern gelten entsprechend 94 cm bzw. 102 cm als kritische Grenze.
0: Okay, zunehmen sollte ich also besser nicht. Aber wie viel darf ich dann eigentlich so am Tag essen? Das kann man sich ja online mal schnell ausrechnen lassen. Gewicht 90 Kilo, Größe 1,80, Alter 45 Jahre, männlich. Bürojob. Immerhin fahre ich mit dem Fahrrad hin. Zu Hause erledige ich dann noch das eine oder andere. Sagen wir mal zwei Stunden lang. Und dann ab aufs Sofa. Und daraus berechnet diese Seite der Universität Hohenheim einen täglichen Kalorienverbrauch von rund... 2.800 Kalorien. Ist das jetzt viel oder wenig?
2: Mit einer Pizza beim Italiener ist davon schnell mal ein gutes Drittel weg. Gemüse dagegen kann man kiloweise essen, solange man es nicht frittiert oder in Sahnesoße ertränkt. Wer abnehmen will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Manchen Menschen fällt es leichter, auf Kohlenhydrate wie Brot und Nudeln weitgehend zu verzichten, andere essen lieber weniger Fettes. Vermutlich ist es vorteilhaft, wenn man darauf achtet, genug Eiweiß zu essen. Einige Forscher vermuten, dass wir eher weiteressen, wenn unser Eiweißbedarf noch nicht gedeckt ist.
0: Wenn ich also weniger esse als meine 2800 Kalorienverbrauch, dann nehme ich automatisch ab?
2: Im Prinzip ja, auch wenn das nicht ganz exakt ist. Der Kalorienverbrauch den man mit Online-Rechnern ermittelt, ist nur eine Schätzung und kann individuell auch höher oder niedriger sein. Ernährung und Sport wirken zusammen.
0: Aber wenn ich mich mehr bewege, dann darf ich auf jeden Fall
1: auch mehr essen.
0: Ich könnte mit dem Joggen anfangen. Sport hilft doch beim Abnehmen.
6: Er hilft uns gar nicht beim Abnehmen. Das ist das Gemeine an der ganzen Geschichte. Sport wird halt überschätzt, was den Kalorienverbrauch angeht. Eine Tafel Schokolade, eine Stunde durch den Wald laufen. Und das ist einfach ganz wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen.
2: Professorin Christine Graf, Sportmedizinerin von der Sporthochschule Köln, ist da sehr deutlich. Sie arbeitet auch mit übergewichtigen Kindern und Jugendlichen und weiß, um täglich bei Tisch ungebremst zuschlagen zu können, müsste man mehr trainieren, als die meisten von uns unter Sport verstehen. Das soll aber nicht heißen, dass Sport gar nicht hilfreich wäre. Man muss nur trotzdem auch beim Essen aufpassen. Dafür hat Bewegung auch andere Vorteile.
6: Jede Muskulatur, die kontrahiert, setzt Faktoren frei, die in kleinen Reiz setzen. Also die verbrennen natürlich, das eine ist die Energie, aber die setzen einen Reiz im Sinne, wir müssen uns anpassen auf diese Belastungssituation. Und das letztendlich führt dazu, dass wir eine gesteigerte Insulinempfindlichkeit haben und äh, generell eben etwas einen höheren Umsatz. Die bessere
2: Insulinempfindlichkeit wirkt dem Typ-2-Diabetes entgegen. Und selbst wenn Sport unseren Speck nicht im Alleingang beseitigt, macht er ihn möglicherweise trotzdem gesünder. Eine These? Bewegung könnte aus unseren schädlichen weißen Speicherfettzellen gutartige Beige-Fettzellen machen, erklärt Christine Graf.
6: Körperliche Aktivität kann über die Kontraktion-Faktoren freisetzen, die in der Lage sind, diese Zellen, die uns krank machen, also diese Fettzellen, zu verändern. Dass sie nicht mehr im Sinne von krankmachenden böse Hormone absondernde Fettzellen sind, sondern an der Energieverbrennung tatsächlich auch beteiligt sind. Und das ist eine andere Qualität des Fettgewebes dahinter. Diese gesunden Fettzellen nennt man braune Fettzellen oder beziehungsweise die Babys haben die. Und bei uns entwickeln die sich in Richtung braunes Fettgewebe unsere weißen Fettzellen. Und das sind dann letztendlich beige Fettzellen.
2: Fettgewebe, das mehr kann als Fett speichern. Und ein geringeres Risiko für Krankheiten wie Typ 2 Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bewegung ist deshalb ein fester Bestandteil der Behandlung von Übergewicht oder Adipositas. Sinnvolle Programme beziehen Ernährung, Bewegung, psychologische Aspekte und bei Kindern nach Möglichkeit die ganze Familie mit ein. Das gilt als die erfolgversprechendste Kombination. Je früher man anfängt, desto besser. Bei Grundschulkindern sind die Erfolge größer als bei Jugendlichen. Martin Wabitsch ist überzeugt, dass intensive Schulung und Betreuung Erfolg haben kann.
7: Wir können über gute Programme sehr wohl Gewicht aufhalten und positiven Einfluss gewinnen auf den Lebensstil der Familien, der Betroffenen. Wenn Jugendliche dann mal extrem adipös sind, dann hilft oft gar nichts mehr. Verhaltensänderungen gehen nicht mehr, die können sich auch kaum mehr bewegen. Dann bleibt nur noch die Adipositaschirurgie. Wir haben extra eine Sprechstunde, wir kennen das Leid dieser jungen Menschen und ich hätte gerne, dass da mehr getan wird in Zukunft.
2: Bei extremem Übergewicht raten viele Experten zur Operation. Ein Magenband, Schlauchmagen oder Magenbypass verändert dann die Verdauung so stark, dass viel Essen schwierig wird oder die Nahrung schlechter verwertet werden kann. Die meisten Betroffenen nehmen damit deutlich ab. Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes können in vielen Fällen komplett verschwinden oder sich bessern. Die Operation bedeutet aber nicht, dass das Problem Übergewicht sozusagen von selbst verschwindet, erklärt Professor Gunther Eckert von der Universität Gießen.
3: Die Eingriffe, die da gemacht werden, das sind irreversible Eingriffe. Man muss den Patienten bewusst machen dass sie ihr Leben komplett ändern müssen vom Tag der Operation. Denn äh, die Portionen, die nachher gegessen werden können, sind weitaus geringer. Es kommen da zum Teil Magen-Darm-Probleme hinzu. Eine Operation ist sicherlich nicht der Weg für die breite Masse.
2: Eine passende Behandlung ist in jedem Fall schwer zu finden. Und die Erfolge sind häufig nur klein und kurzfristig. Die Devise heißt deshalb Prävention. Also verhindern, dass es soweit kommt. Das beginnt schon in der Schwangerschaft.
1: Es gibt tatsächlich die zwei Ansätze, die ähm, zu Übergewicht führen, wenn das Kind im Mutterleib ausgesetzt war. Erstens dem Übergewicht oder einer schnellen Gewichtszunahme der Mutter während der Schwangerschaft oder Unterernährung der Mutter während der Schwangerschaft.
2: Deshalb sollen Informationskampagnen und Schulungsprogramme dafür sorgen, dass werdende Eltern wissen, was gut ist und was schlecht.
0: Also... Meine Frau hat unseren Sohn monatelang nur gestillt. Und jetzt bekommt er zu Hause echt nur wenig Süßigkeiten. Fernsehen oder an den Computer darf er auch nicht lange.
2: Ausreichend Bewegung und begrenzte Bildschirmzeit, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und wenig Zucker. Das sollten gute Voraussetzungen sein, um Übergewicht zu verhindern. Allerdings erreichen diese Informationen manche Bevölkerungsgruppen nur schlecht. Hier könnte eine bessere Information in den Schulen helfen, hofft Sandra Habicht.
1: Also heutzutage haben wir so viel Nachmittagsbetreuung und Schulverpflegung wie noch nie eigentlich. Und das ist jetzt eigentlich genau der richtige Ansatz, da einen Ausgleich zwischen den sozialen Schichten zu schaffen, den Kindern das Wissen auf der einen Seite mitzugeben und auf der anderen Seite dass die Kinder eben diese regelmäßigen, gesunden Mahlzeiten haben und strukturierte Mahlzeitenplanung, ist natürlich extrem wichtig. Das müssen wir aber von Kind auf lernen eigentlich.
2: Verhältnisse ändern statt Verhalten Mittlerweile wird auch diskutiert, ob die sogenannte Verhaltensprävention, die den Lebensstil der Menschen ändern soll, als Strategie tatsächlich ausreicht. Viele Wissenschaftler plädieren deshalb dafür, zusätzlich auch die Verhältnisse zu ändern. Mehr Bewegungsmöglichkeiten, genauere Vorschriften für Schulkaterer oder Steuern auf ungesunde Lebensmittel und Getränke könnten Möglichkeiten sein, um Betroffenen gesunde Entscheidungen zu erleichtern. Ernährungsbezogene Steuerkonzepte befürwortet etwa Hans Hauner vom Else-Kröner Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin.
5: Zucker in Getränken ist natürlich ein Problem und das könnte man beseitigen oder zumindest dann durch eine Steuer belegen, sodass sich die Preise für zuckerhaltige Getränke erhöhen. Und dafür könnte man beispielsweise die Kosten für Obst und Gemüse senken, sodass am Ende der Verbraucher dann sich leichter tut, sich für die gesunde Wahl zu entscheiden.
0: Okay, Limo ist ungesund. Aber wie ist das mit dem ganzen anderen Kram im Supermarkt? Welches Müsli ist zum Beispiel gesund und welches nicht so? Ich weiß es zwar, allein auf Fett oder Zucker zu achten, ist nicht immer entscheidend, aber so ein Lebensmittel richtig zu bewerten, wird dadurch nicht einfacher. Und ich lese mir doch nicht die ganzen Inhaltsstoffe durch. Und selbst wenn, bin ich hinterher auch nicht viel schlauer.
2: Eine leicht verständliche Kennzeichnung auf jeder Packung könnte möglicherweise hilfreich sein. In England und Frankreich gibt es längst Modelle wie die Ampel oder die Nutri-Score. Und auch in Deutschland soll der Nutri-Score nun eingeführt werden. Auch solche Maßnahmen könnten helfen, Menschen eine gesündere Wahl beim Essen leichter oder überhaupt erst möglich zu machen.
7: Fett und Zucker:
3: Vom Genuss zur Gefahr. Folge 3 des HR-Info-Funkkollegs Ernährung. Autorin Antje Sieb. Redaktion Stefan Hübner.